Ето го, добър вечер, здравей, чуваме се нормално, предполагам. Добър вечер на теб и на всички, които ни гледат. Доста не очаквах сега, поглеждам за първи път. 270 души почти ни гледат във Facebook и в YouTube. Благодаря ви за интереса, приятели. Споделите видеото. Сигурен съм, че моят събеседник, господин Станимиров, ще каже интересни неща днес. Да започнем от там. Съгласен ли си с това мое мнение, че на практика нищо, кой знае колко скандално или кой знае колко нечувано и невиждано, не наблюдаваме фактически в тези първи два дни на прохожащия български 45-ти парламент, 45-то народно събрание, или пък твоя политически вкус е една идея по-изтънчен от моя и за теб, може би, това поведение е на ръба на скандалното или на ръба на неприемливото. Как оценяваш тези два дни? Съгласен съм и ти вече го каза, аз се бях приготвил също да го кажа, че аз следа политиката и парламентите буквално от малък, от, още от седмото Велико народно събрание и всички народни събрания до сега, откриването на парламентите, особено лудните думи, общо взето за един а, човек в политиката, за мен това е каквото е за киноманите да гледат Оскарите или за феновете на футбола Шампионската лига. Така си ги Да. И бих казал, че не го намирам за чак толкова скандално, защото в първите демократични парламенти имаше точно такъв дебат. Остър, със ставане на крака, с викане, с тропане по масите. С Ма съвсем наскоро имаше заливане с... с... Помниш сигурно този емо, къв беше? Да. Заляха го с вода съвсем наскоро. Ени стихове се писаха за изнасилвания в туалетната. Смисъл, този цветущ език далеч не, не, не е толкова... Не, не ставаме чак в такива крайности, но а, имах възможности като парламентарист в 43-тото събрание да пътувам доста а, и да посещавам а, други парламенти, чужди парламенти в, в наистина много държави и да наблюдавам парламентарния дебат там. То действително е нещо специфично за всяка държава, но масово в парламентите дебата е горещ, разгорещен. Особено по време на парламентарен контрол, когато става въпрос за разговор между правителство и опозиция, жаждите, страстите са нажижени и това е, това е нормалното, защото парламента трябва да бъде дома на политиката. Там трябва да, да, да се случват нещата, там политиците трябва да показват отношението си към нещата, така, ефектното си поведение. В това отношение България изостана последните години и парламента доби една такава някакси вторична функция, като нещо подчинено, което гласува формално подадените от Министерски съвет решения. В голяма степен поради доминацията на, на една партия с... с направеното от нея мнозинство. И в момента това, което наблюдаваме, е, че просто се връщаме назад към, към здравите корени на парламентаризма. Точно, се, точно това ни показва, моменти. извиняй, прекъсвамте, не за да си забравиш мисълта, моля те запомния, точно това ни подсказва и Антон Велев, който ни гледа във Фейсбук в момента, че сякаш сме позабравили какво е парламент с истинска действаща опозиция, Естествено, като имаш опозиция, нали, имаш силно противопоставяне, което на моменти дори може да излезе извън рамките на възпитания джентълменски тон и да се чуят ни подвиквания, които нали, на улицата биха довели до лично да, има, има тук нещо, нещо особено. Този парламент е чисто нов. Той е много подновен като състав. Огромната част от народните представители са за пръв път в парламент. И е логично те все още да не могат да намерят верния тон в, в поведението. Все пак са минали само два дни, две, две пленарни заседания. 
Така че нека да не бъдем и прекалено строги към, към тях. Но усещането е добро. Най-малкото огромни обществени интерес към парламента. Това, че хиляди хора гледат Народното събрание цял ден и коментират в Фейсбук. Моя фит вчера беше нещо, нещо безумно. Нямаше нито един коментар, който да не е за парламента. Нямаше котенца, и, котенца и кокичета нямаше. Аз затова помолих в един статус да ми, момичетата да ми снимат някакви котки и получих така задоволително количество котката, защото а, действително това показва едно рязко завръщане на интереса към парламента, интереса към политиката. Това аз лично го разчитам като нещо еднозначно позитивно. Въпреки някакви крайности, въпреки а, така понякога прекрачване на добрия тон, но това е нещо, което разчитам, че ще се регулира естествено още в следващата седмица, защото тези хора ще ги захлупат сериозните проблеми пред България и няма да карат вечно на риторика и на нападки от трибуната. Доближаваме се до... Да, да, да. Още нещо по този повод, защото а, ми, така, ми хрумна, че ще бъде добре да се каже... Днес гледахме погребението на, на принц Филип, на британския консорт. И видяхме какво значи класа, какво значи традиция, какво а, значи политика в нейната дълбочина и в нейния смисъл като държавност и като, като символи. А, може би е хубаво, да, когато коментираме сега българската политическа ситуация, да си мислим така като един бегалфон за за принц Филип и за това, което гледахме през, през последните дни. Доразви си идеята. Какво следнение правиш? Традицията и мъдростта и държавността и усещането за, за институции и за ако щеш за уважение към, към личността и към фигурите и към авторитетите е нещо, което там ни се показва и нещо, което като че ли тук все още 30 години наместваме в, в нашата политика, която е все още прекалено хашлашка. Просто искаме и се да правим този паралел. Не е в разговора между нас, но просто разглеждайки нашите страсти тук, да си мислим за тези неща, които там, там гледаме. Аз а... не мога да кажа, че ще ми липсва, защото не съм така много емоционално обвързан с британската ни, с короната, с кралския двор. Но това, което със сигурност ще ми липсва от принц Филип, това е неговия доста не непремерена, доста специфичен политически некоректен начин да се шегува. Далеч не помня всичките му шеги. На моменти дори бих казал е много близко до балканския хумор по отношение на примерно, коментари свързани с негови посещения в други страни. Сега се сещам за един британски студент в Китай че му казва, че ако остане още малко, ще му се дръпнат очите, ще му се затворят очите и други подобни, които днешния... Той ще сте един гръцки принц, да не забравям. Имам преди, че подобен език днес в някои държави може да ти коства, ако не свободата, то поне солидна глоба или пълно стракиране от всякакъв обществен публичен живот или уволнение от работа, нали зависи на какво ниво си изложен на такъв публичен обществен натиск. А пък един човек нали, на 99 годишна възраст, сякаш нали, той почина на толкова сякаш може да. да си го позволи. Аз съм твърдо против идеята, че дори върху хумора трябва да има някаква догма, такава, която да тегне и да, да не смеем да се пошегуваме вече. Сега на, на пипи дългото чорап, че баща и негърски крал ли е, или е крал на русокосите или там на рижевите скандинавци. Нали? 
Ясно е, той е написан така. Негърския крал е бащата на Пипи Дългото чорапче, Пипи Лота, Еди Коясиме. Стигнали се до там, нещата според мен са излезли извън контрол. Но като заговорихме за Британския двор, как се съчетава днешната съвременна доста републиканска идея за демокрация с монархическата идея? Не е ли някакъв исторически такъв анахронизъм? Не мирише ли леко прощава и сигурността за себе? Начин. Да, слушайте. Но на втелин, както, това е както виждаме, прекрасно се съчетава. И то далеч не само в британската монархия, в всички монархии. Ако погледнем европейските монархии, това са всъщност най-проспериращите държави с най-стабилна и работеща демокрация. Включително, ако дадем пример, една много странна държава като устройство, много проблемна като единство Белгия, това е държавата, която имаше близо 600 дни правителствена криза, без правителство след едни избори. И може би благодарение на монархията, тя остана единна и остана функционираща. Всъщност, аз тук не крия, че имам слабост към монархията като форма на държавно устройство, тук не е въпрос на, на Левски ЦСК. Не съм против републиката и не съм задължително апологет на, на българската монархия и династия в този контекст. Аз съм идеологически привърженик на монархията като форма на държавно устройство, доколкото Тя дава една, една стабилност и такъв естествен несменяем доживотен авторитет в, в нацията. Тоест това е, имаме човек, който цял живот се е готвил за да бъде символ и обединител на нацията и който не се бори да бъде преизбиран. Но който той не е, не е, не е автори... да бъде крайен популист, да, да извършва действия и да казва неща, които не му харесват, за да се хареса и за да бъде преизбран. Той не е с 4 годишен хоризонт пред, пред политическите си действия. И за мен това носи мъдрост и носи стабилност на едно общество. Не случайно, всъщност, да, да. едни истински работещи демокрации, това са едни много демократични държави, примери за, за демокрация са монархи. Така че по никакъв начин не може да противопоставим демокрацията, на монархията като форма на държавно управление. Защото всички монархи демократични са от по-демократичните държави в света, нали, в момента, ако Но това все пак беше просто едно включване, да, не, не е основна тема на разговора, но понеже е такъв деня и такова събитие, все пак да си даваме сметка за, за, за мъдрост и традиция, когато говорим и за нашия парламент. Защото и, и това, точно... което ти каза, с което съм много съгласен, да. завръщането в историческата... Втори въпрос изпреваваш, мой, да. Втори въпрос изпреваваш, слушам те. Това има връзка с тези неща. Ето, всеки... по същия начин някой може да каже, че тази изграда стара е един анахронизъм, който няма нужда да бъде фетишизиран. По-хубаво да се отиде в онази голяма, удобна, широка сграда. Но не е така. Оказва се, че на, на хората им е мило. Това е, това е символ. Народното събрание е символ на държавност. Виждали сме го в, в старите кадри, в старите снимки. Знаем, че всичките ни исторически личности са минали през тази зала. Това от една страна дисциплинира и самите народни представители, но и учи нацията, възпитава публиката в уважение към институцията и към традициите. Така че не е се едно в, в, в коя сграда ти заседава парламент. 
всичко, всеки един такъв елемент е символ на държавността и той възпитава обществото и, го, и му помага да върви заедно по по-смислен начин. Така че аз лично приветствам да. решението да се заседава в историческата сграда. Аз се надявам, че това наистина няма да бъде само част от първите няколко представителни дни, а след като планират връщане на пултовете за гласуване, че може би наистина ще се утвърди като практика. Някой тук ни подсказа, един-два пъти в коментарите различни хора подсказаха, че далеч не е толкова тесен този парламент, защото Великото родно събрание беше с 400 души и те успяваха да работят много добре в сградата на там не, на площадата на родно събрание. Работил съм вътре, има, има проблем относно заседания на парламентарни групи, Тясно е, но може да се ползват двете сгради спокойно. Те са на пешеходно да. разстояние, приятно да. и удобно в рамките минути. Това е много дребен логистичен проблем. Нека това да ни е косура на, на българския парламентаризъм, че ни е тесна сграда. Че трябва да минат две да преки, нали пеша да минат депутатите. Да. Добре, а да се, така да, още малко да се приближим към същността на разговора. Тези колко дни от юни до кога приключиха протеста, нямам спомен ясен, но няколко месеца подред, 4-5-6 месеца нали, подред имаше почти ежедневни протести, а, заявките бяха много категорични. Три оставки поне се искаха, на Гешев, на Борисов, по-късно се присъедини искането за оставка на а, директора на Българска национална телевизия Кошлуков, заради там ени спорни негови изяви, показвания на ни средни пръсти, макар че Там се драматизираше той, иллюстрираше какво не трябва да се показва, показвайки този среден пръст. Но да речем, нали, за някой това е скандално, не съм адвокат на Кошлуков. Лъхаше непримиримост. До дупка, едва ли не, слогана избори до дупка. Сега обаче сякаш първоначалните декларации, последвалите медийни изяви, сякаш вече се смекчава този тон. Той какво ни подсказва? някакво озряване, като се закълнеш, нали, като станеш действащ представител, така разбирайки, че всъщност върху гърба ти, като гласуваш, нали, върху плещите ти тежи сумарно разделено там 3 милиона гласували на 240 депутата, тежи отговорността на няколко десетки хиляди души. Нали. Или по-скоро един по-нездрав апетит към това на всяка цена да се остане в тази си функция, да останеш колкото е възможно. Примерно Ти, ако се поставиш в обувките на един от тези 240, как би си обяснил изведнъж тази изговорчивост? Търси се компромис вече, планират се евентуално правителства, внасят се законопроекти, за които ще се необходими много тежки мнозинства, много тежки политически разговори и съгласия да се постигат и така нататък. Как си го обясняваш това нещо? Аз лично не бих фетишизирал исканията на, на протеста в такава степен. Естествено, че протеста, когато е уличен и е граждански, той ще бъде радикален и ще трябва да се обедини около, няко... около някакви искания. И той имаше тези искания. А, те, между другото, към този момент аз не съм чул да с... някой да се отказал от тях. Така че не мисли, че са в такава степен преразгледани. Разбира се, когато хората вече влезат в парламентарна функция, може би трябва известно време, за да се преформулират тези улични искания като, като политически действия от другата страна на вратата на парламент. И това е нещо съвсем, съвсем нормално. Всъщност хубавото е, хубавото на този парламент трябва да започнем от там. Първо, че той е доста представителен. Избирателната активност беше очарователна висока. 
3 милиона и да, да, 200 хиляди души в тази COVID пандемия. Това усилие на българите от чужбина, това беше наистина почти трогателно, защото беше ангажимент на, на тези хора към а, това да си изразят политическите, политическите настроения и отношения. Активността а, беше почти, един много представителен парламент. Почти традиционна и, беше активността. Протестният да, вод, който тези хора, които участваха в протестите през всичките тези месеци, практически изцяло е представен. Имаме цели три политически сили, които базираха изцяло на, на протест цялата си кампания и присъствие, които са вътре в парламента и нямаше такава протестна сила, която да остане навън. Ако не говорим там възраждане, но да, точно ще ви допълна тях. Не да. с тях да се занимавам. Но като цяло, протестът е представен в цялата си съвкупност, защото ние в началото поставяхме въпроса, че на този протест има много разнородни хора, с много разнородни да. геополитически а, тежнения, политически биографии, виждания за обществото. И факт е, че всички тези хора намериха място в новия парламент. И сега Даже предстои... се появиха, ако си спомнеш, се появиха такива геополитически карти на площада, на които се маркираха регионите, които заемаха различните групи. Около Възраждане, около Триото, около, да, около да. Демократична България, около Манолова, там и компания. Нали? И Това беше тези ясно. хора са вътре и трябва да намерят начин да защитат нещата, които говореха на протест. А те говореха различни неща помежду си. И всъщност това сега е предизвикателство, но това е, което гледаме, реалното превръщане на гражданската енергия в политическа. А дали наистина говориха това, което сега сякаш започват да правят? Тоест, това е една моя тема още от първите дни на протеста, буквално първите, може би, седмици, ако не дни, да са по-откровени, да са по-искрени с хората, които те привличат след себе си на улицата, тогава сякаш нямаше чак толкова ясни концепции. Ние ще търсим управление с тези и с унези. Особено Демократична България бяха пестеливи. Примерно Триото и Иманолова, те бяха ясни, че за тях естествени партньори са БСП. Те нямаха проблем с това, макар че под Сурдинка го признаваха в известен момент. Но Демократична България сякаш внимаваха да не се отъждествят, отчитайки може би риска да загубят симпатии на част от своя по- uh, така, не е твърдо ядро електорат. Нали? Сега няма ли такава промяна? Аз продължавам да твърда, да имам убеждението, че сякаш се промени речника и сякаш станаха една идея на този етап по-сговорчиви помежду си. БСП днес имаха... Аз този път пък приветствах така, че Демократична България не се изхвърляше предварително в прекалени ангажименти с кого ще управлява и с кого няма да отлежда. Това е Това е капан, в който много глупаво влизат партиите преди избори. Това е нещо, което може да се коментира след избори, като видиш вътре какво е подреждането. И всъщност подреждането на новия парламент изненада всички. Това, че БСП да. не е втората политическа сила и че тази дихотомия ГЕРБ-БСП като двете възможни носители на мандат и на гръбнак на на следващото управление практически не се случи. Ние в момента имаме управление възможност на ГЕРБ или на има такава държава. Така че имаме и променена, ефективно променена политическа ситуация, спрямо която трябва да се а, изговорят възможните варианти. 
И това, че всички са сравнително предпазливи, за мен е, отново е добър знак. Това си е проява на здрав разум, проява на, на отговорно разбиране, че ситуацията е сложна и че не е просто въпроса да се, да се хвърлят някакви твърдения. Може би обмислене, може би преговори. Никак не е лесна ситуацията. Не мисля, че аз лично не виждам проблем и не виждам някакъв тип промяна в, в говоренето. Виждам по-скоро реален проблем в осъществяване на, на, така, на белязаните мерки, на заявените и по време на протестите, и по време на кампанията, и по време на тези първи два дни от новия парламент намерения. Какво на къде ще тръгнат нещата? Какво ти прочиташ в тези заявки от първите два дни? Имаше нали, парламентарни декларации на основните, на всички, не на основни, на всичките различни парламентарни фракции. На къде ще върви парламента? Това, което виждаме първите дни е на първо място гер в пълна изолация. Да. Това е нещо, което стъписва и едните и другите. И самите ГЕРП още не могат да повярват, че вече не, не управляват държавата и че не могат да прокарват свои решения в парламент. Това за тях е някакъв шок, защото те са свикнали да работят с едни осигурени мнозинства и е въпрос само на, на технология и на логистика, нещо, което те са наумили да мине през зал. А това, че не се случва... Моето наблюдение е, че се още ги шокира. Те все още не могат да осъзнаят, че са в различна политическа роля, макар и като най-голяма политическа сила получила много така задоволително и стабилно представителство в цялата страна, а, че не могат вече да диктуват, да диктуват политиката нолично. От другата страна също има едно такова стъписване, защото това са хора, които се навиваха едни други повече от година, че на всяка цена Цел номер едно е Герб да даде властта и да не е на власт. И в момента те го виждат това нещо, в еуфория са, обаче все още не могат да минат отвъд тази еуфория. Тоест това е една радост естествена, която може да трае ден-два, но не може да трае по-дълго. Това е може грубо би, казано, от, като унази радост... Последващото заседание в среда вече трябва да се, да се прави политика, а не да се радваш след гола, който си мислиш, че си вкара. Да, точно, точно това а, ще да кажа, че това е радост тази... подобна на... Тази уфория от първия ден okay. и това, което гледах в вчерашното заседание прекалено нали, натрапчиво ми заприлича ми малко на онова нахлуване в Капитоли. Защото ти тук нарече Хаджигенов парламентарния хулиган. Мак строгата ми се ми се ви. Имаше една такава едно усещане за народно нахлуване, че тук Народа влиза в парламента, новите партии, новите политици и започва да променя правилата на играта и да прави Ама, така, че на да но, но Това е част от тяхната риторика. И на Хаджигянов, и на Бабикян, това е част от тяхната риторика. Това е именно, да, да, ако да, преведем да, на по-прост език, народното нахлуване в парламента. Защото те са антисистемни, да, да, да. не е стаблишмент. Това ти казвам, за това права налог с, с капитоли и с влизането на... Така че имаме едно, една, една еуфория, едно естествено тържествуване на хората, които бяха по улиците и им зададоха това поведение, да си го направят, да го изиграят и в парламент. По този начин а, те, те се опитват да затвърдат усещането в, в нацията и в публиката, че, че Гер вече не диктува политиката. 
че Герб губи гласуванията. Тук въпросът е наистина да не се пресоли манджето. Защото от това естествено да се зарадваш и да покажеш, че налагаш своите послания до избиване в, в крайности и в негативизъм, който после може да ти се върне като бумеранг, границата е много тънка. И тук вече ще видим моженето и лидерството в, в тези нови партии, които са в парламент. На мен ми прави изключително добро впечатление поведението на демократична България в този парламент на общия фон. Значи, това са Искаш хората, които за тях след един се опитват да поставят разговор за политика. Нека за тях след един въпрос. Понеже сравни много удачно, благодаря ти за това сравнение, ще го използвам. Нали, Хаджи Генов с Сонзи и Максли, как беше с рогата на нахлуването в Капитолия. Можем ли да сравним с обратен знак заради резултатите, но не и като естетически, като културен заряд. Нали? Слави Трифонов, Станчо Трифонов, както го наричам напоследък, с онзи рапър, забравих му името, който също се беше явил на изборите в Штатите. Независимо, че един я постигна ясна Да, да, точно. Да. Разбраме. Има ли, може ли да направим такъв паралел? За мен, да. за мен заявката на, на Слави Трифонов и на хората около него е а, няколко нива, няколко степени по-сериозна и по-политическа. Аз не бих подценявал а, тази заявка като политическа, защото а, Този човек и екипа около него са имали присъствие в политиката през шоуто, което правят много-много дълги години. Ти си спомняш, че 1997 година, когато сваляхме правителството на Виденов, го сваляхме под, 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 под албума Хъшове. И песните на, на, на същите тези хора ги пеехме по площадите от тогава. Така че... Това е, това е очевидно една много популистка заявка, много шоуменска, точно, много точно пърната това... през телевизия, но тя си е политическа заявка. Това не е, е певец, ти... който иска да, да влезе Тук ще ти опонирам. Неговите политически заявки, тези 20 години в шоу-бизнеса, те са едни, аз ще ги определя така, не, не ангажирам никого с мнението си, опростачени до, 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 до парадоксални такива измерения, псевдополитически заявки на практика. Защото в тях нямаше наистина смисленния, позитивния политически контрапункт или альтернативна посока, да го кажем така. В тях имаше какво? Задявки, примерно пародийните образи, които там един от неговите актьори си правеше с Бойко Борисов. Ненчо Балабанов е много по-добър според мен в, 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 в имперсонизи... Им, 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 английския термин се мъча да го преведа в представенето в играенето на Бойко Борисов, нали, отколкото неговия на Слави е един от актьорите, през теменушката на Костов. Появи се готин майтап, че да. всъщност, може би, изхода от кризата е Слави да предложи Ненчо Балабанов, гербаджиите <laughs> да не се усетят и да гласуват в залата, защото някой, който им изглежда като Бойко Борисов, не и говори да като него. Да, да, да. По и по на... това начин ще се получи едно мнозинство, а двамата могат да си управляват заедно на ротационен принцип, Уния в Европейския съюз въобще няма да се усетват, че човек е друг. Штом, как беше? Щом кряка като гъска, ходи като гъска, значи сигурно е гъска ли най-вероятно. Добре, окей, това отговори на въпроса ми за Слави Трифонов и неговите хора. Тошко с неговата изцепка нали, за крумовите закони и рязането на части от тялото на журналистите, сега те не че понякога не заслужават един по-пиперлив език по техен език, по тях, по тях, по тях, по тях адрес, 
но чак пък драматично ли беше това, което направи Тошко с сега, тази... Това са хора, които действително са от друг свят. Те не са политически и хора, които са имали политически позиции през годините, които съм съгласен с тебе, аз също оценявам като голямата им част, като популистки и много опасни. Всичките напъни за мажоритарно гласуване, за референдумите, това за мен е най-грозният популизъм, който турпилира практически демокрацията. Аз лично съм много дълбоко мотивиран срещу тези неща. Но факт е, че това са хора с политически послания. Но те са не политици, те са нещо като антиполитици. И докато влязат в ролята на политици, тези хора от шоуто, казвам, те само мислят, че няколко са в парламентарната им група, ще, ще трябва време. Защото ти, когато си всяка вечер на екран, ти имаш и самочувствието, ти не си някакъв да. смирен, оплашен човек, който седи в парламента и се чуди сега как да подходи. Ти влизаш вътре като царя на инвентаря. И докато се напаснат в, в политическата обстановка, ще мине време, ще направят грешки, ще има фарсове, ще има смешки. Но, може би, в тяхната група далеч не всички са такива. Mm-hmm. Аз искам да ти обърна внимание, освен нали, на Мика Зайко, която направи чудесно откриване, която е един сериозен експерт дългогодишен. Тази дама, която избраха за председател на парламент, прави по-скоро добро впечатление. Включително с сценичната треска и с притеснението, което показва на този висок пост първите дни, защото това е съвсем нормално, но това показва така човешко отношение. Бих добавил и Виктория Василева, която виждаме, че дирижира в голяма степен процедурно заседанията. Тя, това е човек с много сериозен парламентарен опит. Аз не я познавам от 38-то събрание. Тя беше един от младите депутати на СДС тогава в, по времето на управлението Костов. Така че нека да не ги отписваме всичките. Не всички вътре са шоумени и са хора, които са без, без идея за, за политика и за право. Не всички са скептични и уестовци. Да, скептичен съм доста към тях. Имам сериозни притеснения относно тези популизми, които развиваха през последните години, но не съм склонен да ги отпиша на ранен етап. Още повече, че високия резултат, който получиха той по някакъв начин окрилява, той вменява по-голяма отговорност и един средно интелигентен човек става много по-отговорен, почва да търси, да търси пътищата и си дава сметка, че някакви много сериозни неща на цялата нация зависят от него и сам си ги е нататрузил на собствените плещи. От тук нататък трябва да се държи така, че да отиграе ситуацията. Сам се е хванал на хорото, да. Но това е леденото хоро. На леденото парламентарно хоро. Иска ми се да не ги оставим все още на мира трифоновците. Близо 400 души ни гледат. Благодаря ви за интереса. Споделяйте видеото, за да стигне този за мен лично много интересен, не само забавен, а и съдържателен разговор с Борис Станимиров до по-широка аудитория. Не ти ли се струва обаче, и тук пак говоря нали, въпросително, излагам своите мнения, мнения и усещания, не ти ли се струва, че Трифонов сякаш събирателно, като нарицателен образ за неговата парламентарна група, сякаш стана инструмент в започналата много по-рано предизборна борба. Президентска предизборна кампания. Президентската, разбира да, се. Да. Има нещо такова и си мисля, че той по-скоро съжалява сега за това нещо, защото някакси много ефтино, много ефтино се изтъргува. Но си мисля, че когато той заяви така симпатия към Радев, не е предполагал, че ще стане втора политическа сила. 
А, така че и тук няма да се очуда, ако видя някаква различна игра. Просто защото той надскочи очакванията, вярвам и собствените си очаквания. Със сигурност всичко, което в момента се случва, освен като стратегия за спасяване на, на, така, на депутатското битие на тези новоизбрани хора, е и проекция на президентските избори, които предстоят. Цялата стратегия, особено на, особено на всъщност, големите играчи, за които има залог в тези президентски избори, това са преди всичко герб. Всичко, което те правят и ще правят в този парламент, ще бъде с а, изпреварващи някакви ходове с оглед на президентските избори. Служително е, днеска видяхме, че Корнелия Нинова подкрепи, подкрепи да. Радев. А, въобще започва, започва някакво групиране, което ще, по някакъв начин ще кулминира в президентските избори и може би и в парламентарни избори, които ще бъдат две в едно с президентски. Но това виж, колко, още повече играта. Виж колко интересно уличната политическа култура се пренесе дори в а, консервативната, в смисъл на традиционната и неотстъпваща от своята история партия БСП. А, този пленум протече под викове скандирани оставка. Към Нинова там, младежкото БСП, не мисля, че скандираха оставка, оставка. Поне това чух, нали, по репортажа. БСП ще по... катастрофа. Ще ще добъде... Всъщност, ако нямаше такива викове, това знаете, че... Това щеше да значи, че това наистина е една умряла партия, защото те, те загубиха половината си а, избиратели, половината си мандати и се, и се явиха трети в момента и са практически излишни в, в тази схема. Те не са част от истинския, от истинския дебат вътре в парламента. Те са Понеже... просто едни 40 и няколко гласа, които ще бъдат ценни. Всеки калкулира като, като бройки гласове за, за различни конфигурации на мнозинството, но като политически принос в, в разговора, в, в дебата са, са кръгла нула. Герб, понеже заговори за прегрупирането, имат ли, имат ли правилен подход към президентските избори, ако не търсят някакъв общ език за тези избори с Демократична България. И съответно Демократична България имат ли шанс за някаква собствена кандидатура и доколко Борисов не сбърка, говорейки за Даниел Митов като кандидат за премьер, а не примерно кандидат за президент. Мисля, че той ги е навършил 40 години. Мисля, че може нали, да се кандидатира. По... Е, не съм да. сигурен дали е живял в България последните 5 години. Обаче, е бил е на работа. Което което би било ключово, но, но така или иначе Гепса в, в трудна позиция, до толкова доколкото ако отидат на балотаж срещу Радев с чисто партийна тяхна кандидатура и се запази сегашното отношение към тях в обществото, вероятността да ги загубят е много голяма. Тоест, те трябва или в рамките на оставащите месеци до президентските избори да се позиционират по съвсем различен начин. Тоест, да започнат да, да връщат доверие и симпатия, този негативизъм, който има към тях в момента, да спадне рязко. Или трябва да намерят такава, такава кандидатура, поставена в такъв политически контекст, че да не съберат антигерб гласа срещу себе си на втория президентски тур. Защото ми се струва, че Радев 
си стои добре и е приемлив избор за достатъчно много хора, за да се впусна уверено в, в тази битка. Тоест, той трябва да бъде ефективно победен от кандидатура, която е по-силна, по-симпатична и която привлича симпатия. На играта на, елек... на твърди електорати, от едната страна антирадев, което ще бъде изговаряно като антипроруско и така нататък, като европейско спрямо евразийско, от другата страна антигерб на всяка цена, това няма да е достатъчно, за да, за да реши матча. Тук ще трябва да се вкара качество. Трябва да се вкара качествено нов тип кандидатура, която ще изтегли а, тази битка извън този контекст на Левски срещу ЦСК. И аз все още не виждам, честно казано, решението какво може да бъде. А, отношенията между ГЕРП и Демократична България на този етап за мен не са а, по никакъв начин обнадеждаващи, че те биха могли да застанат зад обща кандидатура. Най-малкото това, което виждаме в момента на ниво парламент, не го предполага. А и в момента ГЕРБ все още са прекалено пресна, пресни като дежурния лош. Тези избори си бяха избори на, на умората в ГЕРБ, така или иначе. Те си бяха избори срещу ГЕРБ и в момента е много трудно някой, някоя политическа сила да започне един по-рационален а, разговор с, с ГЕРБ. Но от друга страна, виж... Казвам, много... че това може би ще се промени в следващите месеци, а, в следващите седмици, но ГЕРБ все още се привижда като управляващото статукво, което има очакване да бъде сменено и променено. Това очакване е в а, различни а, така, нюанси в целия политически спектър. От, край, от крайна омраза до просто умора и желание за промяна, но, но факт, че са в, от тази гледна точка са в неизгодно положение. Те просто са умръзнали. Аз винаги казвам, че ГЕРБ са преди всичко жертва на собствения си успех, защото mm-hmm. те управляват последните 11, ако не се лъжа години. И имаме няколко, няколко набора млади българи, които вече са в активна възраст и активни гласоподаватели, които в целия си смислен живот не са имали друг управленец, освен Бойко Борисов. И тези хора просто искат, искат промяна. Те могат да не мразат герб, да не са озлобени, но просто това има омръзнало и те искат то да, се, то да се смени. За тях Борисов е това, което за мен и тебе беше Тодор Живков на 11 да. ноември 1989 година. Точно това ще да кажа, че... Живот. Друго не си виждал. Те не са виждали друга политика, други политици, сблъсъци, е такива неща, като вчера в парламента. Виждали са само Герб и Бойко Борисов и в момента а, има настроение силно за това нещо да се промени. Колкото Точно. по-бързо Герб излезе от тази кръгова отбрана и намерят новата си роля и новото си поведение, което не трябва да бъде поведение на сърдито дете, което закрива щабове, излиза в отпуск и не, не иска да ходи в парламента. Напротив, нов, бих казал, трябва да намерят новия тип диалогичност и отношение към политическата система и към парламента, защото те имат грях към парламента и към парламентаризма. Толкова по-бързо ще има шанс за различен тип конфигурации около президентските избори. Достигаме до 
Минахме, но ще се върна малко, преди да, така да вкарам част от нещата, които обсъдихме ли Бабикян, аз поне стъпих върху негови изказвания при а, на Кирил Лучев а, в седмицата на Дарик, кой сега е води в момента, не мога да си спомня. Христо Иванов също даде интересно интервю днес от тази сутрин буквално, но преди това пак сме пред един много интересен парадокс, изхождайки от това, което ни обсъждахме за президентските избори и за това, че разделението антигерб и съответно по уста Радев, нали, като противопоставянето на Радев по уста про-Европа, про-Русия, русофили, русофоби и така нататък, нали, то няма да бъде достатъчно. Виж, ДСБ примерно в каква ситуация са като съставна част на демократична България. Стигна се до там, че за тях през думите на Атанас Атанасов сякаш е приемливо подкрепа на БСП. Не говоря за коалиция, говоря за правителство примерно с мандата на Демократична България или с мандата на Слави Трифонов, изпълняващо и програмните искания нали, цели на Демократична България, с подкрепата не само на БСП, а и на ДПС. Тоест тази промяна от улицата, нахлуването в Капитолия, в българската Капитолия, нахлуването, не разместили неузнаваемо в някаква степен и непоправимо дори не разместили политическия пейзаж? Това по някакъв начин появяване заедно с БСП в каквато идея форма, според мен беше консумирано като негатив още на протестите. Така че сегашните изявления за мен не са нещо, което е толкова скандално. Mm-hmm. Това е по-скоро една парламентарна математика. Това са, това са реалностите. И така или иначе нищо не можеш да направиш, ако не събереш мнозинство. Този парламент е, казахме, свърхлегитимен. Той е току-що избран от много граждани. То, той трябва да направи опит да състави някакво правителство и да поеме страната в, в тази криза, в която тя се намира. От там нататък, откъде ще вземеш гласовете, за да, за да направиш мнозинство, е трудно да Те могат да бъдат от БСП, могат да бъдат и от ГЕРБ. Всъщност това, което казва Танасов, въпреки, че тези си признаят, че ме подразни, че спомена БСП, по същия начин, както не може, той каза, не може да ги изгоним от залата и да им попречим да подкрепат, аз би казал същото за ГЕРБ. Кое би попречило Пърб да подкрепат и да се случи мнозинство. Като е различен казус и е различна хипотезата, ако това е правителство с мандат на има такъв народ, подкрепен от останалите партии, включително Демократична България, аз лично очаквам, че те могат да дадат подкрепа срещу подкрепа на свои политики, но не очаквам да участват в такова правителство. И друго е вече, ако трети мандат се извърти и дойде в Демократична България, отново ще има разлика, дали ще има някакви разлики, Няма да За мен това е от огромно значение. Действително, като ти дадат мандат, правиш едно правителство, излизаш отпред, предлагаш го, казваш какво ще работи и хората гласуват. Ти можеш да вземеш от различни партии. Те могат и да се разделят, може да не цялото БСП, могат някакви хора от БСП да гласуват, някакви от ГЕРБ да гласуват. Това са хипотези. Но това е реалността в политиката. Парламентаризма е това. Взимаш мандата, предлагаш правителство и хората гласуват. И Те приемат или отхвърлят. Същото, което ще направи Даниел Митов, след като вземе мандата от президента от името на ГЕРБ. Той ще си състави някакъв проект от кабинет, ще влезе, ще го предложи на Народното събрание и то ще се произнесе. 
Така че аз не съм склонен да спекулирам много с, с тези неща. Не мисля, че има тежка драма на, на ДСП. В, по начина по който беше изговорено в онова прословото интервю на Танас. Може да се случи тежка драма, ако, ако видим някакво по-нататъчно, по-нататъчно сътрудничество истинско. И най-вече за мен а, голямата опасност пред а, демократична България да бъде защита в сглобката около Радев на президентските избори. Всъщност това е по-далечният хоризонт на играта и те просто според мен трябва от това нещо да се, да се предпазват. Не от това, че сега някой ще им се заяде, че евентуално някой ще гласува, от БСП ще гласува по същия начин като тях за подкрепа на правителство, но ако позволят да бъдат защити към кандидатурата на Радев за президентските избори от сега, това вече ще бъде сериозен, сериозен но те проблем, сериозен ми се... вътре в тази общност политически. Струва ми се, нямат полезен ход, защото ако не бъдат защити към БСП, ще бъдат защити към ГЕРБ. Всичките тези, трифоновите хора, манолините хора, всичките те ще имат абсолютно пълните аргументи да кажат, ето, Христо си беше министър на Борисов и си остана негов политически партньор и за президентските избори. А пък ако тръгнат сами да играят, ясно е, поне според мен, аз не вярвам в чак такива политически чудеса, нали? дядо Коледа не е от демократична България, ясно е, че техният кандидат най-вероятно няма да има тези шансове, като една коалиция около ГЕРБ и една коалиция, коалиция около Радев, де-факто около БСП. Имат ли полезен ход на президентските избори? Полезният ход задължително е силно самостоятелно участие. Не след, този това, че ще резултат, да. след този чудесен резултат на парламентарните избори и очевидно позитивен тренд да печелиш доверие, ти просто си, си длъжен да играеш на президентските избори силно с хубава кандидатура, която да се бори да иде на балотаж. Най-вероятно няма да отиде, но да вземеш едно трето място с, с хубав брой гласове не е никак малко. И тогава ще станат в ситуацията да ги... Интересно, защото тези избиратели ти не можеш да ги насочиш. Същност, едно от нещата, с които се спекулира до президентските избори, тя ще ги бият по главата опонентите им, е, че дали ще предложат да се гласува за един или за другите, каквото и да предложат. Тия хора, които гласуват за демократична България, ако ще е Христо Иванов лично да им се помолите, няма да гласуват за някой, когато не харесва. Не може да ги... Това не е а, такъв тип електорат, който може да го сурнеш в едната и в другата посока. Много по-важно Но... е да излучат кандидатура, която като поведение да, да покаже различен стил в политиката и да, да издигне на, на коалицията още повече тежеста в, в обществото и в, Ако... в политическия дебат. Не мисля, Ако... че са в такъв капан. Стига те сами да не влязат, да не се вкарат в някакъв капан с, с категорично а, отричане, а, конф, конфронтиране, а просто да остават нещата естествено с, с уважение към останалите, да мислят за другите партии не като само като лидери и като кандидати, а като общности от хора. Защото примерно сега за ГЕРБ, колкото и да са в изолация, те са като прокажени в парламента. И никой не иска с тях да говори, но Но за тях са гласували 900 000 българи. Това са хора, с които ние останалите, които сме гласували за другите партии, трябва да продължим да живеем заедно. И да градим бъдещето на, на България точно заедно. Това, точно това ще да кажа, това че... Това поведение трябва да бъде 
на мен ми се струва, че а, на, на, на общия фонд, който е като презетия капитолия от рогатите и, и, и защитаващите се в кръгова отбрана ГЕРБ, на, на общия фонд Демократична България стои много добре. Опитват се да вкарат разговор за политики, разговор за конкретни решават законопроекти, ключови за неща, за които са говорили години наред. Лично на мен тона на Христо Иванов вчера в панорама много ми хареса. Изключително ми попадна. Казвам го, защото аз не съм никога бил негов личен апологет, нито на Да България, нали знаеш, аз съм биографично от другата партия. Да. Нямам никаква слабост към него и причина, но действително научва верния тон, без конфронтация, много умерено, много разумно с с реални политически оферти. Практически те биха могли в момента в тази тежка патова ситуация да отиграят ключовите си послания в, в разговор с останалите. Всъщност, нека, да бъдат, нека другите, като искат, като искат да си постилат за сътрудничество за президентските избори или като искат подкрепа за мнозинства в този парламент за правителство, нека да влезат в разговор за промените в Конституцията относно съдебната система, или за иллюстрацията, или за изборния кодекс, да влязат в разговор. Не казвам, че ще намерят съгласие, не казвам, че ще бъде лесно, но този парламент, новоизбран, легитимен, трябва да започне да си говори и то да си говори за конкретните неща и за политики. И разбира се, за кризата с, с COVID, за цялото управление на пандемията, което си е световен проблем, все още огромен и първостепенен, за всичките рискове пред България, които има от напрежението в Черно море. Това са тежки предизвикателства, които нацията ни и политическата ни класа трябва от, от другата седмица да, да адресира абсолютно конкретно и реално. Плана за възстановяване и какво друго се сетиш. Тези хора трябва да си говорят. Те са пратени там от стотици хиляди българи, за да могат да говорят помежду си, да намират общите точки, пресечните и, и да измислят нещо. Най-лесно е да хвърлиш пешкири и да отидеш на нови избори, ама те ще родат същото нещо и ще родат разочарование. А в момента имаме усещане у хората за промяна, за някакво размърдване на, на блатото и трябва да го използват градивно, позитивно, максимална степен. Затова ми хареса вчера Христо, хареса ми и днеска по подарик, но дано задържат тази линия. Дано не се лашнат в, в крайности в момента да, да остракират герб на всяка цена, да се състезават с а, хората на Манолова за по-радикално говорене, а да си наблягат на, на политиките и на законопроектите, които внасят. Вече повече от почти 430 души ни гледат. Благодаря за интереса. Пак ще повторя с риск да ви досаждам. Споделяйте видеото, за да стигне до по-широка аудитория нашия разговор с днешния ми събеседник. А, малко по-назад ще върна в разговора, говоряки за демократична България, цивилизационния избор на България, а именно интеграция, ефективно членство в Европейския съюз, партньорство и членство в военно-политическия съюз, НАТО. Президентски, президентските избори, именно по тази линия, Радев като политическа фигура, свързвана с БСП, зад която надзъртат сякаш така, тени, не точно пряко руски интереси, но по-скоро личност, която е в синхрон с 
руската политика, насочена към дезинтеграция на Европейския съюз, дори ако щеш, заради негови странни политическите изяви на самия Радев, които и до днес нали, така не са изключение от онази първата за това, че нали, над Крим се вее руско знаме и нали, едва ли не трябва да се примирим с това. През идеите за санкциите, които вредат, не знам защо, заради необятните руски пазари или някаква друга перверзна политическа логика. Отново струва ми се, Демократична България са в безисходица, защото тяхна силна кандидатура, дори да не стигнат нали, да, на втори тур, което е по-малко вероятно струва ми се, обвинете ме в черногледство, който иска от хората, които ни гледат, те ще бъдат неминуемо поставени пред този въпрос. За кого ще призовете? Ясно е, че вашите избиратели са интелигентни, умни, красиви, но все пак нали, хората са ви гласували доверие, за кого ще ги призовете да гласуват на вторите избори? И ако, нали, на втория тур, и ако втория тур е между Радев БСП и човека на ГЕРБ, тогава как ще го отиграят това нещо? Очевидно е, че сегашният живот на парламента ще бъде един от неговите центрове, ще бъде именно кандидат президентската борба над превара. Какъв е полезният ход? Много рано е да се каже. Ти виж, какво се случи на... само преди една седмица. И мислихме, че избор бъде ГЕРБ БСП, кой да прави правителство. Изведнъж се появи Слави Трифонов като втора сила. Ами аз си представи, че балотажия между Радев и Слави Трифонов. Сега, изглежда ли ти невъзможно? Ти можеш ли да се закълнеш, че балотажа ще... Вече ми изглежда стряскащо... Стряскащо възможно, да. Стряскащо възможно ми е Слави да е на втори тур, наистина, да. Имаме три полюса, които биха със всички шансове да бъдат на втори тур. Така че от сега да предпоставяме такива неща не, не съм окей, okay, не мисля, че е нужно. Разбирам. разбирам. За мен по-важно е не каква позиция ще е демократична България да избира, а по-скоро ГЕРБ да могат да издигнат такава кандидатура, която да е безспорна, по-широко приемлива, като тип човек да е подходяща. Така че, ако толкова са ценни избирателите на Демократична България, те по естествен начин да прелеят симпатията си, гласа си за, за такъв човек. Защото на предишните президентски избори не, не успяха да го направят и това беше причината Радев да, да бъде избран. Нека да си го кажем. Герб загубиха Зорлем предишните президентски избори. И вината, че Радев днес е президент и че е президент, който се бори за втори мандат, е, че те загубиха ени Избори, които изглеждаха предварително спечелени за тях. Те бяха в много силна позиция. Но просто издигнаха неподходяща кандидатура и тя не можа да събере подкрепа. Да. Подкрепа. Аз съм бил тогава от хората, които настояваха ДСБ да подкрепи кандидатурата на Цачева на втори тур принципно, за да сме срещу кандидатурата на БСП. Исках да имаме имплицитно такава, такава подкрепа. Нали, казвал съм го това, спорил съм с много хора, но, но си дам сметка, че това нямаше да се случи. Да бяхме призовали, просто хората нямаше да го не, не виждаха в, в, в Царчева чак такава альтернатива на, на Радев. Нека този път да издигна такава кандидатура, която естествено да събере вота на про, проевропейските хора. И оттам нататък всичко може да се случи по хубав начин. С или без такава явна подкрепа и призоваване на втори тур. Това, което не мога да отрека наистина, е, че има сякаш градация, има със сигурност, но няма диаметрално противоположна 
така, на, 30, на 180, не на 360, на 180 градуса промяна в а, политическото говорене на Христо Иванов. Факт. Той в тези месеци пред, предизборни, нали, протестни предизборни месеци, наистина надграждаше в а, своите политически послания и сега сякаш е напълно естествено да се приеме, поне от неговите избиратели, да се приеме една по-мека форма, един по-такъв, по-обран, по-кадифен разказ, нали, наратив политически. Какво той, тези интервюта, които ти изгледа, какво той всъщност очерта като основни програмни насоки на Демократична България в този парламент, което да предполага и подкрепа от страна и липса на разочарованията също така да предпоставя, от страна на примерно имащи по-високи очаквания техни избиратели. Аз въобще не смятам, че той показва по-меко поведение и смягчаване на тон. А просто показва, даже би го нарекал втвърдяване на, на тона, ново насочването му в политически аргументи и в политически послания. Тоест той първи от тези, които са хората от протеста, от партиите от протеста, успя да премине от гражданския патос на улицата, което е долу Борисов на всяка цена, каквото и да се случи, към конкретни политически предложения. Той направи вчера оферта доста конкретна с тези промени, които е внесъл, към останалите политически сили и разговорите от тук нататък да се водат около тези послания и предложения. Разговорите било за правителство, за подкрепа, за мнозинство, предполагам за президентски избори. Тоест, подпишете предложенията за промяна в Конституцията, за реформа в правосъдието. По това ние ще мерим вие дали сте добронамерени и дали с вас можем да говорим за управление на България по-стратегическо и по-дългосрочно. Мен това лично много ми хареса. Тази метафора, която използва за мостовете, които трябва да има мостове в политиката, но ако тия мостове не са изговорени политики и не са подкрепа за правосъдието, както е в случая, те не са мостове, са картичени за да лавери. Това също много ми хареса. Беше много силна, много силна метафора, така че аз не мисля, че той смягчава тона, той го втвърдява, но го насочва в, в правилния политически разговор. И очаквам всъщност да започнат тези хора всичките, които са лидерите Като започнем от ГЕРБ и като свършим с Манова, започнат помежду си дискретно или публично разговор за, за политики и за подкрепа на конкретни мерки. Защото днес слушам, че Демократична България не били почели достатъчно, примерно, годишната от атентата в Света неделя, едва ли не те били някакви криптокомунисти, а пък ГЕРБ не били. В какво се изразява Според критиците в Косово, тази БСП, на... БСП били излезли от залата, пък те не им реагирали, не знам какво си. А, много ясно може да се види кой е антикомунист в момента. Има внесен законопроект за устрация, включително. За устрация на бившите хора от държавна сигурност за ръководните позиции в държавата. Този законопроект има 27 подписа на народните представители от Демократична България. Нека който е, се чувства, че също е антикомунист и че комунистическия режим е престъпен и вреден и трябва да бъде спиран, да си сложи подписа 
Ето, примерно, Герб са 75 човека и 27. Колко ще станат? И някои от другите също може да подкрепи. Тоест, ето, има, има някакви внесени неща и се търси подкрепа за тях. Ако се намери подкрепа за тях, аз разчитам, че може да се случи и обратното. И в обратна посока да се намери добронамереност, разговор и подкреп. Било за правителство, било за по-нататъка за президентски избори. Могат да се пуснат тези мостове, които, от които всички имаме нужда. А, Лично аз разговора за правителството бих го обвързал с, с тези политики, с тези ключови послания. Не с това кой кого предлага, а кой какво подкрепя в първите, примерно, 3 или 6 месеца на това правителство. Ако приемем, че заради изолацията ГЕРБ очевидно няма да съставят, да могат ни да, прием, да, да бъде прият техен кабинет, Слави Трифонов като втора сила, сега БСП Корнелия Нинова днес много ясно каза, че биха подкрепили, но тя пропусна, съвсем внимателно я слушах, съвсем целенасочено не заговори за възможния адресат на третия мандат на Радев. Тя какво очаква според те? БСП какво, техната, техната стратегия какво включва? Радев да ги прескочи и да даде мандата на четвъртата политическа сила или изразявайки подкрепа за неговата кандидатура, макар и малко са закъснение след Трифонов, това е, нали, дума ти дъще, сеши се снахо, Йотова го беше подкрепила. Мисля, че те се борят за мандат, защото е ясно, че техен мандат няма никакъв шанс да бъде осъществен. За мен най-малко вероятния най-малко вероятното правителство в този парламент може да се случи с мандат от БСП. Те просто няма да получат подкрепа от никого. Значи, Герб, обаче, както тя сега не каза, че не каза, че би подкрепила. Изолация, ще са много по-вероятен и годен за подкрепа мандато носител, отколкото, отколкото БСП. Така че аз не мисля, че тя се бори за да получи трети мандат. А, вече тук играта на Радев ще бъде пакам с оглед на пакетирането по президентските избори на, на кого ще го даде. А, аз считам, че ако се стигне до трети мандат, това по принцип ще бъде лошо. Ще бъде много по-малко вероятно той да, той да се реализира, ще бъде много по-нестабилен, защото от страна на партията на Трифонов ние имаме един много хубав, сериозен резултат. Те не просто са втората политическа сила, а са втората близко до първата и далеч от третата. Те са си реалната втора политическа сила и по представителност и по надежди на хората, които са ги пратили там, и е редно те да реализират, да реализират мандат. От там нататък вече трети мандат на някаква по-малка политическа сила с 9-10%, това вече е тежко политическо инженерство. Това ще е предварително пробито и нестабилно правителство. То, такъв мандат може да се тогава вече може да се осъществи само предварително дефинирано за кратък срок с някакви конкретни цели. Да промени 1, 2, 3, 4, 5, 6 и да си подаде оставка. Което вече, ако ме питаш за играта на Радев, той би разчитал на трети мандат заради това. Ако иска да има някакво кратко, след което да има негово служебно, след което да има избори примерно две в едно. Тоест, Демократична България са в известен смисъл в безисходица да търсят всякакви възможни начини да подкрепат мандата на втората политическа сила. Не би казал всякакви. От всичките политически сили в момента, те 
ако егоистично гледаме, най-малко могат да се притесняват от едни следващи избори. Тоест, те трябва да си, да си изиграят картите принципно по начина, по който са ги заявили, да покажат добронамереност и отговорност при разговорите и за втори мандат, и ако получат третия, да се опитат наистина да го реализират, без да правят тежки, тежки компромиси, но без да показват и самоцелна така проклетия и над, просто да покажат държавническо отношение. Това има шанс. И това, това е поведението, което е печелившо и аз че съм доволен, че го виждам от страна на Христо тук в последните интервюта. Приятно съм изненадан от това. Надявам се да остане така. Ми аз мисля, че изчерпахме общо-общо взето въпросите. Сега да не ме обвинат в прекалени пристрастия към днешния ми събеседник, което няма да е тайна. Спорили сме с него. Мисля, че съм бил в известен смисъл и в опозиция на негови тези и политически, докато беше депутат в кое беше? 43-тото, нали така? 43-тото народно събрание. Има един, да, има един въпрос към теб. Търси го в момента. Ето го. Велислав Николов от Фейсбук ни пита. Това, че... Те пита. Това, че сте подкрепили Цачева, считате ли го за грешка в този момент? Велислав Николов от Фейсбук. Значи да съм подкрепил Цачева. Аз казах, е, може би, че... Той... Да, обясни го. Че съм... Това, което аз казах е, че а, тогава смятах, че е редно да се, да се призове, колкото и формално да е това, да се гласува срещу Радев на, на балотажа и в този случай кандидатурата беше Цачева. Не го считам за грешка. Считам, че е нормално, когато имаш един ляв проруски кандидат, да гласуваш в този избор срещу него. А, това по никакъв начин не е решаващо, пак казвам. То, тези хора, които гласуват, особено в демократичната общност, са много мислещи и много критични хора. Ти с такъв призив не можеш по никакъв начин да, да наклониш везната и тяхното настроение. Но считам, че всичко поне декларативно е важно да покажеш геополитически избор. Има моменти, в които можеш да гласуваш за някой, който ти е откровенно противен политически като, като позициониране, който ти е вътре си в остър и си с него, за да защитиш геополитическа позиция, когато има такава дилема в, при един избор. Айде да завършим разговора. Това е част, от политиката. част от политиката е да правиш, да правиш такива избори, включително между, между кандидатури и между решения, които не ти харесват и двете. Но ти след като си там и си избран за това, трябва да избираш едното или друго. Точно както при COVID ситуацията, в единия случай затваряш бизнеса и хората си губят препитанието, в другия случай увеличаваш риска хора да си губят живот. И ти трябва да вземеш едното от двете решения. И двете са гадни решения. И двете не те кеф. Но ти затова си отговорен човек, защото трябва да прецениш да сложиш двете на везната и да, да решиш. Да. Разбирам. Да, аз много пъти съм разсъждавал за себе си по този въпрос. Едно е от улицата да крещиш на унези там 240, Друго обаче, ако се обърне на лишах мата дъска, и ти се окажеш един от тези 240. Моят принцип ни като граждани, ни като да. политики, е, че винаги трябва да се гласува. Защото когато има един балотаж, едно сигурното нещо е, че един от двамата кандидати ще стане президент. Ти не можеш това да го предотвратиш, колкото и да си отвратен, колкото и да не ти харесват, един от двамата ще стане. Ти не можеш да избереш свой човек, 
дори да нямаш свой човек, ти можеш да поне да повлияеш кой да не бъде. Политически е обаче важен... имаш ситуация, в която нямаш избор. Моят такъв момент беше избора Гоце Сидеров. Аз тогава нямах избор и не Аз гласувах. Аз признавам, че също не гласувах тогава, но, но да кажем, че са рядко тия ситуации. Че по принцип е редно човек винаги да гласува, и да, защото това е отговорното поведение. Разбирам. Да имаш активна позиция и пак казвам да спреш кой да не бъде. Да, когато не можеш да спреш и двамата, нали, въпреки, че много ти се иска, тогава или пишеш Чък Норис на бюлетината, или, както си признахме и двамата, просто не гласуваш. Да вървим към приключване. Да, да, аз съм съгласен в много голяма степен, но попитах се да го подкарам на там, че отговорността е различна. Едно е да си такъв черно-бял, нали, дихотомията, за която и ти говориш. Нали. Долу, Това не, това не, обаче, това не. много нещо ти си омекнал, дето викаше там Христо би омекнал. Ти за Майя Манолова нищо не ме пита. За Манолова... Мечка по темата Майя Манолова сега... Каква беше? Я ми припомни. Припомни ми каква беше тая мечка. Не си спомням наистина. Бях написал, че че се кефа на Манолова като боец, опонент, като, като да. човек от другата страна на залата, който Ле, защитава... Представям си, какво съм избълвал своите, тогава. Своите позиции. Нали? Да. Просто, че като човек, който защитава своята политическа позиция срещу мене, изпитвам респект към тая страв, да. с която тя се бори за своите идеи. Мога само и да си представя, какво съм избъл... яде, И доста други хора лайха по мене. Как можеш да кажеш добра дума за някой, който е на отсрещната страна на зал? Аз разбира се, после си дадах сметка, че хората, политиката обичат черно-белите послания. Всъщност, да. не всеки е длъжен да разбира нюансите. Когато си политик... Улицата. Улицата около Народно събрание обичат... Улицата звучи малко пренебрежително. Хората, които не са постоянно в политиката, а я следат по новините вечер за малко, Обича не са дължи да имат цялата информация, да виждат всички нюанси дребни на, на, на нещата и на тях трябва да им представяш нещата малко по-чернобели. Това беше един от ценните уроци, който ти ми даде и от който така съм се парил. Но сега да не ми го зададеш при положение, че да. госпожа Манолова е Прав си. Явно, явно трябва, да, да, трябва да се замисля. Да. Трябва да се замисля, нека да не свършваме тогава, преди да, 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 да обсъдим и Манолова. Трябва да се замисля дали не съм омекнал прекалено много, защото, гледай, аз си мислих, че съм станал гербаджи, а то ще излезе, че съм станал човек на Манолова, нали, по думите ти. <laughs> така, тя днес призова за ревизия на... На времето ме изкара мен за такъв, сега аз те изкарвам. <laughs> <laughs> да, всичко се връща, да. Седял си достатъчно дълго край реката. Абсолютно. Добре, това ми хареса. Това беше много добра политическа атака. Още не мога да се съвзема от нея. Евала. Та, връщам се на темата. Манолова днес иска, не знам дали правилно ще предам думите, но ревизия на начина по който там някакви средства, примерно разходвала а, а, обществените поръчки или нещо от рода. Не, не е толкова важно. Аз се замислих, че всъщност и на нея трябва да и бъде направена ревизия за това как тя е разпределяла държавния бюджет през нейния период като омбудсман. Аз написах едно заявление за доста обществена информация и получих отговор, от който виждам една елементарна счетоводна врътка. Всичките, които са осигурени, са под прага от 2000 лева, но на 3 месечие са индексирали всичките, са получавали индексация към заплатата в размер на средно между 500 и 800 лева горница. Тоест, те са получавали под 2000, което е там нали, прага 
облагаемия там, сигурно ги знаеш по-добре от мен, нали, тези гра... граници, прагове, нали, до толкова еди колко си, от над толкова еди колко си, но всеки месец те са получавали между 5 и 800 лева отгоре, нали, това е разпределено грубо, как се казва, средно, може би там чистачите и пазачите са вземали много по-малко, отколкото тесния кръг около нея, но няма по-висока заплата по тази средна аритметика, над 2000 лева няма такава. Ето ти един подходящ пример за ревизия. Той може да не е законово окорим, но той може да е от чисто морална гледна точка или етическа, или там професионална. Сега, тия за ревизия са... Да? Те са малко като уния тълпи, които са викали смърт след 9 септември и са ги докарвали. Аз да. са... а, това, е, това е истерично поведение на, на тази последната партия мутри вън. Да. За мен вече в чиста форма е борба за живот с оглед на опасността от нови избори. Защото, според мен, те са много заплашени от изпадане. Да. Слави с то огромен резултат ще измуче този агресивно антисистемния вод към себе си. И а, хората около Манолова практически се опитват с много ярко, много крещящо а, поведение да защитат мястото си в парламента. Защото техния ужас е, че се случват едни нови избори, и те падат под 4%. И от тук идват всичките напъни за, за ревизии, за... Това са си някакви форми на извънредни съдилища. На времето имало няколко пъти такива за съдене на винов... за виновниците за национални катастрофи. Мен пак ми харесва отговора на Иванов Чер. Всъщност, работа да прави такива ревизии на прокуратурата. И след като искат да има ревизии, нека да подкрепят промените в съдебната система, да се промени прокуратурата, да започне да работи, тя да си ревизира назад колкото иска години управление. Защото а, депутатите не са прокурори, те могат да изискват информация. Истината е, че всеки един народен представител е в правото си, без да прави комисия за ревизия, да изиска от, от всяка една държавна институция всяка информация. Никой не може да му я откаже. Да. И той вече да си гледа и ако намери а, поводи за съмнения за престъпни деяния на един или друг управник, е длъжен да ги внесе в прокуратурата. Така че не е нужно да се правят такива зрелищни комисии, пък за 4 години, пък за 10 години. Ти като искаш да ревизираш 10 години назад, като депутат си изискай от съответните министерства информацията, длъжни са да ти ги дадат, прочети си ги и ако намериш проблеми, ги давай в прокуратурата и тогава се появява и по медиите да се фукаш. Другото е просто такъв много пошел популистски цирк за, за по телевизията. Иначе, ако трябва още малко да, казвай, да... да го прави. Ако трябва още малко да се пооправдавам за Манолова, аз трудно нали, не разграничавам до ден днешен от БСП. Тя за мен си е Червена мравка. Функция на БСП, идеологически, абсолютно никакви различия не виждам с БСП. Единствено, може би тя е уличния хулиган на БСП, нека го кажем така. Ако Хаджигенов е парламентарният хулиган на, на, на Маноловата формация, тя е уличния хулиган пък на, на БСП. Аз затова нали, не мога да я отделя от стадото, от червеното стадо, просто не мога да я отделя. Това е моята позиция и, и затова може би я Забравям. Приемаш ли един такъв опит? Да... Тази партия в тази парламентарна група събраха действително подкрепа на малко по-широк кръг различни профили хора, които ги обединява крайното отрицание на, на системата. Наистина, така, популистки крайното отхвърляне на, на, на всичко, което 
представляващия политическото статупо. Така че аз не бих подценил и Татьяна Дончева в, в тая роля. Тя също е много устата и е човек с... Татьяна с Дончева да не, да не е онази, която беше добре посрещната на Кърниградска преди няколко години. Сега аз да мина в атака малко тук. Да, това, това между другото е една от другите ми така болки, които съм имал разправия yeah. с собствената си партия. Освен непризоваването срещу Раден, така да го да. кажа. Другото беше, в един момент имаше сближаване, защото тя действително е устата и формулира по интересен начин политически послания, не цепи да, е, да. послания. Тя, е тя си е част от друга политическа общност и от друг политически спектър. И аз мога да изпитвам респект към каборческите умения на някой политик, но не, не смятам, че трябва да си мешаме капите в, в политиката. Все пак всички ние имаме като общност и политически и някаква биография и някакъв път, който сме изминали и не е толкова лесно да плеснем и да се прегърнем. И надявам се да не се случва. Не ми се иска едновременно да ти отнема повече време и едновременно с това и пък и да прекъсвам разговора. Много ми е интересно. Нека да го запазим Да спрем до тук, предлагам ти, и да го продължим този разговор след две седмици, примерно, когато се извъртат всички възможни рулетки с мандатите и когато стане ясно какво ще се случва или поне много по-ясно ще бъде, какъв ще бъде, колко дълго ще живее този парламент, нека така го кажем. Искаш и така да се разберем. Сега да приключим и да продължим разговора. Ще бъде изключително интересно за мен. Много ти благодаря. Беше ми много интересно... И в най-добрия смисъл на думата, забавно да разговарям за теб. Благодаря, че ми припомни този момент. За мен бях... беше приятно. <laughs> бях го забравил. И вярвам, че на тези 400 и почти 30 души при мен показва Брояча, които ни гледаха до този момент, също така ми е било интересно. Борис Станимиров, много ти благодаря за разговора. Скоро пак ще се видим. Благодаря ти, изключното от видеото. До скоро. До скоро.